1: Olá, eu sou Edmilson Ávila e este é o um novo episódio do podcast Que Desenrola o Rio Pra Você. Todo mundo sabe que o futuro governador do Rio terá muitos desafios pela frente. Mas qual o tamanho deles? O que é prioridade, de fato? Emprego? Saúde? Transporte? Habitação? Gente, a cada dois anos, a Casa Fluminense elabora uma agenda de políticas públicas a partir da definição das prioridades dos territórios. Para a gente desenrolar esse assunto, o meu convidado é Henrique Silveira, geógrafo e coordenador-geral da Casa Fluminense, a quem eu já agradeço pela participação. Henrique, são muitos desafios, vamos desenrolar
0: tudo isso, mas vamos começar pelo estudo que vocês fazem. Como é que é feito esse estudo? Edmilson, a Agenda Rio ela é fruto da participação da sociedade civil. A Casa Fluminense é responsável por organizar esse documento, mas ela é fruto de uma série de diálogos que a gente faz, fóruns, estudos sobre documentos que já foram organizados. Quando a gente vai falar de Baía de Guanabara, muita gente já pensou Baía de Guanabara antes da gente. Quando a gente vai falar de segurança pública, muita gente já pensou. Então, o nosso objetivo é juntar muitos desses estudos, realizar diálogos espalhados pela região metropolitana e produzir sínteses, sínteses propositivas sobre o que a gente quer, o que a gente precisa no Rio de Janeiro, sobretudo com foco na redução das desigualdades.
1: Bom, então vocês pegam, juntam tudo
0: isso que já foi discutido, que a gente está discutindo agora, olhando para frente, é isso? Exatamente, a gente organiza sínteses, síntese sobre o que o Rio de Janeiro precisa, porque esse debate também precisa ser popular, ele precisa ser fácil, a gente precisa apresentar nossas propostas e construir compromissos com o poder público que tem a obrigação de responder a essas demandas.
1: É natural que a gente sempre pense assim, ó, o que é prioridade? A gente olha opa, nós estamos num momento difícil, emprego a gente tem mais de 1 milhão e 300 mil pessoas desempregadas. É natural que a gente olhe também saúde, é natural segurança, mas vocês dividiram aqui de uma forma diferente, com justiça econômica, justiça racial, tem também justiça de gênero e também
0: justiça climática. Vamos desenrolar isso para a gente, começando aí com a justiça econômica. Beleza, vamos falar de justiça econômica, mas é importante, a gente colocou a ideia de justiça porque o nosso país ele é muito desigual, não é porque falta recurso, não é porque falta tecnologia, é porque falta justiça. Então a ideia de justiça ela é fundamental para a gente superar a desigualdade. Mais ou menos como a gente investe mal, né? Então não investo onde eu preciso de fato. Exatamente, exatamente. A gente precisa, se a gente for comparar, a gente sempre usa essa comparação. A gente tem o sistema de trens e tem o sistema de metrô, por exemplo, metrô para Barra. A gente faz uma crítica que a gente deveria ter investido mais nos trens da região metropolitana, que atendem a 12 municípios, do que, por exemplo, na expansão do metrô para Barra da Tijuca, que gastou muito mais recursos. Então, então esse é um bom exemplo, sim, de como o recurso público ele pode tanto reduzir desigualdade ou ampliar desigualdade. Essa, de fato, é uma boa discussão. Mas vamos começar lá com a justiça econômica? Vamos, vamos sim. Eu acho que o primeiro ponto para a gente pensar em justiça econômica nesse contexto do Rio de Janeiro e do Brasil, a fome aumentou muito. A gente tem no cenário do Rio de Janeiro 2,7 milhões de pessoas em situação de fome e a gente precisa garantir uma renda básica para essa população. Então, população que está em extrema pobreza, em pobreza, então a gente precisa tanto ampliar o benefício social da renda, mas também aperfeiçoar essa política. Porque não basta só dar o recurso, a gente precisa vincular isso a uma série de outras políticas sociais. O atual programa que o governo federal criou, ele desvincula por exemplo o compromisso em ter a criança na escola, em ter vacinação então não é só dar renda, de Edmilson a gente precisa articular um conjunto de políticas públicas. Por exemplo, uma mãe que tem um filho adolescente uma filha de idade de creche, ela precisa não só da renda, ela precisa dar creche e ela precisa lá desse filho adolescente fazendo um curso técnico. Então, essa articulação das políticas públicas junto com a renda básica é que vai fazer a gente sair dessa situação de, de extrema vulnerabilidade na população fluminense. Ela precisa da creche porque ela pode voltar para o mercado de trabalho. Exatamente, exatamente. Vamos falar
1: que nessa justiça econômica também tem
0: tarifa de transporte que é fundamental hoje em dia, senão não dá nem para sair de casa para chegar ao trabalho. Né? Exatamente. Você imagina no Rio de Janeiro, a gente fez um, um levantamento tem uma parte da população, sobretudo da Baixada, que está gastando hoje algo em torno de um terço da sua renda, né, do seu salário, que já é um salário baixo, para pagar passagem. É muita coisa. A cada mil reais, gastar 300 com passagem de transporte público. Então, a gente precisa ter no Rio uma política, primeiro, para congelar o preço da tarifa e uma política para reduzir essa tarifa. A gente acabou acostumando, achando natural que todo ano a tarifa tem que subir. Isso não é verdade. A gente precisa transformar a lógica né, do transporte público como um direito, não só como um negócio, né? Para ter uma justiça, justiça com os mais pobres, ser uma tarifa sendo reduzida isso. Exatamente, a gente precisa de uma política que consiga ter uma parte de subsídio público, mas para ter subsídio público Edmilson, você sabe, precisamos ter transparência no sistema de transporte público, isso tudo para garantir um sistema com mais qualidade e preço justo para a população, porque senão a população vai gastar muito, muitas vezes tá gastando o que gasta em comida, tá gastando em transporte público que dados do IBGE têm mostrado essa realidade.
1: Eu comecei falando aqui que é um grande desafio como geração de empregos. Eu vi que vocês botaram aqui também geração de empregos, mas na construção civil.
0: Por que, que vocês criaram essa diferença ali? Por que na construção civil? A gente tem uma demanda hoje de infraestrutura urbana na região metropolitana. A gente pensa a Baixada Fluminense, São Gonçalo, Itaboraí, áreas importantes da Zona Oeste e das favelas. A gente tem déficit de infraestrutura. Então tem uma demanda de obras públicas para melhorar a habitação. Saneamento e mobilidade. Então, a construção civil ele é o setor da economia que mais rapidamente pode gerar postos de trabalho, sobretudo para a população com baixa escolaridade, né, que precisa acessar o mercado de trabalho imediatamente. Então, a construção civil ela é uma oportunidade para isso. E se a gente conseguir direcionar essa construção civil para produzir, por exemplo, moradia de interesse social, a gente resolve dois problemas: o emprego e reduz o déficit habitacional.
1: Acho que é importante a gente pontuar aqui também que vocês não estão excluindo outras gerações criação de emprego Não. em outros setores. Na verdade, vocês estão botando isso aqui como um rumo que pode ser mais rápido
0: e que pode trazer bons resultados, é isso? Exatamente, exatamente. E só para citar outros setores que a gente precisa desenvolver, a gente cita no documento, na Agenda Rio, o Complexo da Saúde, que já é um complexo que envolve até mais tecnologia, economia criativa. Vamos para a justiça racial agora?
1: O que é importante neste momento que tanto se discute E né, é que o próximo governador
0: precisa ficar de olho para o Rio de Janeiro. O que a gente está colocando com prioridade é o tema da segurança pública. A gente tem uma taxa altíssima de letalidade no Rio de Janeiro e a população que mais morre são homens, negros, jovens, né, de comunidades da periferia, de favela. Então esse é um problema que a gente precisa enfrentar, que é a redução do homicídio da população negra. Então criar políticas públicas justamente para ter um enfrentamento
1: correto, enfrentamento com inteligência, enfrentamento com treinamento das polícias,
0: é isso? Só para dar dois dados, né? atualmente a gente não tem uma secretarista Estadual de Segurança Pública e existe uma decisão do STF, a DPF 635, que inclusive cria limitações para o uso da força da polícia nas comunidades. Vamos agora para a justiça de gênero? Todas as políticas que estão relacionadas ao campo do cuidado, da economia do cuidado, eu estou falando aqui da saúde, eu estou falando da assistência, estou falando da educação. Quando a gente amplia os serviços públicos nessa área, a gente reduz carga de trabalho extra das mulheres, que muitas vezes tem carga de trabalho dobrado com o cuidado dos mais velhos, das crianças. Eu estou vendo aqui também que vocês sinalizam a preocupação aí com projetos para a população LGBTQIA+. Né? Exatamente, essa é uma preocupação nossa, porque muitas das vezes essa é uma população que fica muito marginalizada, tem dificuldade de acessar mercado de trabalho. O mercado de trabalho já está ruim de uma maneira geral. Para essa população é pior ainda e muitas das vezes essa população acaba ficando muito vulnerabilizada né, em postos de trabalho muito ruins na sociedade. Então a gente precisa ter um olhar específico também para a gente não excluir ninguém, pelo contrário, criar políticas de inclusão social. Justiça climática. Beleza. Eu acho que justiça climática, é de... A gente tem que pensar nesse cenário é isso, de mudanças climáticas que a gente está vendo. A gente vai aumentar eventos extremos. E no caso da região sudeste, do Rio de Janeiro, a gente está falando de aumento da quantidade de chuvas né, e da intensidade dessas chuvas. Isso Nós aqui... temos bons exemplos por aí,
1: Petrópolis, a nossa região, toda a nossa região serrana, que já sofreu muito,
0: enfim, e com muitas mortes. Né? Exatamente. E a notícia ruim é que isso vai ser recorrente. Como é que a gente melhora isso? É um Acho desafio
1: que... para o próximo governador
0: para os próximos. Pra... Né? Exatamente, é um desafio geracional. né Para a gente concluir essa boa conversa
1: aqui, estamos chegando no momento de eleições, qual o seu conselho para quem vai escolher aí o futuro governador, qual o seu conselho, em que pensar neste momento?
0: Olha, eu diria que hoje, primeiro, a gente tem uma discussão né, inclusive sobre a defesa das eleições, né? a gente defender o resultado das eleições, defender as urnas eletrônicas, então acho que em primeiro lugar é votar em quem está pensando respeitando o processo eleitoral do Brasil e no Rio de Janeiro. A gente precisa pensar em quem está defendendo a vida, em quem está defendendo a geração de empregos, em quem está defendendo a participação social.
1: Henrique Silveira, geógrafo e coordenador geral da Casa Fluminense, muito obrigado
0: pelas explicações aqui. Prazer grande estar com você aqui, Edmilson.
1: Este podcast foi editado e finalizado por Felipe Magalhães. E eu, Edmilson Ávila. toda semana desenrola um assunto aqui para você. Até o próximo!